0: I dagens avsnitt, det 28 av Developers Podcast, tar Madd och Sofia upp en uppmärksammad rättsprocess som just nu förs mot det amerikanska spelföretaget Activision Blizzard. I samtalet hänvisas bland annat till fall av grov diskriminering, sexuellt ofredande och självmord. Jag vill därför redan innan vi kör igång varna känsliga lyssnare. Du lyssnar på Developers, podden där du får följa med oss,
1: Sofia och Madde, på allt inom mjukvaruutveckling. Vi träffar spännande gäster, testar nya teknologier, söker inspiration och tar upp aktuella ämnen.
0: Dator- och tv-spelsbranschen har ju historiskt sett varit lite av en bro-club, skulle jag säga. Under de senaste åren har jag dock tyckt att det skett en förändring eller...
1: Vad tycker du? Jo, men det känns definitivt som att spelcommunityt har tagit ganska stora kliv för att bli mer inkluderande.
0: Nu sa du spelcommunityn, eller hur? Du sa inte spelindustrin.
1: Nej, det, ja det är sant. För det känns ändå lite som att själva industrin har halkat efter lite. Precis nu, för tre veckor sedan, så väcktes växt, det ju faktiskt en stämning från Kaliforniens lokala myndighet för ett vis arbetsmarknad mot Activision Blizzard. Och den här um, stämningen då- handlar det om diskriminering och sexuella trakasserier- mot kvinnliga anställda på arbetsplatsen.
0: Just det. Så därför menar vi att spelindustrin har halkat efter- men kanske inte communityn som faktiskt vill ha förändring. Och vi ska ju säga för de som inte är lika insatta i spelbranschen- att Activision Blizzard, eller som man kanske oftare säger bara Blizzard- är bland de största i branschen och de står bakom spel som World of, World of Warcraft som många kanske känner till som WoW och Call of Duty eller COD och Overwatch som jag tror är deras största spel och streamas
1: hela tiden Mm Nej, men precis. Det är ju spel som både du och jag och många andra har spelat och tycker mycket om. Jag alltså jag vet inte hur många timmar jag har lagt ner på Vov Hearthstone. har spelat ganska mycket också. Det tycker jag är ganska kul. Just det, det är också deras. Mm. Men vad som har hänt i stora drag är ju att man då på arbetsplatsen har skämtat om våldtäkt, druckit alkohol på arbetstid och gjort olämpliga sexuella närmanden. Man har också gett kvinnor mindre betalt och varit lite så här... Man har hållit tillbaka på befordringar för att man har misstänkt att kvinnorna kanske ska bli gravida och liknande.
0: Så det, wow. har, alltså.
1: så det som har hänt nu är att 1600 anställda har skrivit under och gått på en strejk och krävt förändring. Det är flera hundratals som har sagt upp sig och det har varit protester utanför deras campus. Och liksom, ja. Jag tror också att det är ganska många streamers som har slutat spela. Och liksom, ja, cancelat Blizzard liksom. Exakt.
0: Och nu när vi spelar in det så är det den 50 augusti. Och det kanske har skett mer eh, nu om vi släpper dem en vecka. Men det är hur det ser ut just nu. Och det är svårt att inte reagera alltså, starkt när man hör det här. Det är inte första gången som Blizzard skämmer ut sig så här. För redan 2019 så var de redan klagade för att ha använt en sån här, du vet, graviditetstracking-app. Mm. Jag tror att många som har varit gravida känner någon vet att det finns appar där du fyller i typ så här, redan innan graviditeten typ Alltså till och med så här, hur det går i ditt sexliv mm. funkar det den här ja, gången Ja man har
1: tracka typ ägglossning och sånt som så man kan ta ja. med in
0: Och sen trackar den liksom när du väl är gravid, när du föder, om du fick missfall. så alltså det är jätte eh, personliga uppgifter och då har Blizzard erbjudit sina anställda en sån här app, för den kostar. Så de har väl erbjudit någon slags prenumeration. Mm. Eh, och i utbyte så kunde de då läsa datan eh, anonymt då. Men det är rätt enkelt att kunna lista ut vem det är som lämnar information. Om du är liksom, särskilt är mindre företag. Det var inte ah. de enda, eh, Blizzard var inte de enda som
1: använde det här. När det är ju ganska sjukt att tänka att ens arbetsgivare ska ha koll på hur ofta man ligger till exempel.
0: Ja, men, eller om du planerar, eh, håller på att planera att bli gravid även fast du inte har eh, sagt det än mm. så har de koll på det. Mm. Och, alltså, då, då blev de ju anklagade för att de analyserade datan för det, det gjorde de, tror jag, eh, för att kartlägga de kvinnliga anställdas graviditet. Och sen har man liksom det här. Så jag tycker vi ska ta upp några exempel på vad som har hänt eh, den här gången. Och eh, jag vill verkligen börja med den sjukaste grejen som jag hörde eh, dig berätta för mig förut. Som de kallade för cube crawls. Eh, men vi vill också varna känsliga lyssnare för att det, för det kommer inslag av sånt här liksom ganska grova
1: grejer. Och eh, även självmord. Mm. Ja. Cube crawls, det läste jag om. Det är någonting som de har etablerat där. Och då är det liksom manliga anställda som dricker kopiösa mängder alkohol. Och sen går de liksom från bås till bås. Alltså cubicles. De kröp, va sa du? Det var ju jag varför, vet faktiskt inte om de, de kröp. Det Nej, okej. Okay. Uh, men de liksom går från ställe till ställe och uh, beter sig liksom olämpligt mot kvinnorna som jobbar där. Alltså lite som en pub crawl. Um, när man går liksom ett gäng från en pub till en annan. Ah, Okej, okay, så de kröp kanske inte. Uh, jag, jag vet faktiskt inte om de kröp. Det här har varit ganska roligt. Om <laughs> de är så fulla som inte ska gå. <laughs> men, ja. men jag tänker, liksom, sker det detta på arbetstid? För det, det är ju helt sjukt i så fall. Jag tror det.
0: För det verkar som att det mesta av det här har skett på arbetstid hela tiden. Um, till exempel, det här är ju inte alls... Uh, går inte att skratta åt. Liksom, för att en kvinna som var på arbetsresa- tillsammans med en manlig typ så här handledare- mm. som hon även hade sexuella relationer med- tog livet av sig på arbetsresan. Okej. Okay. Och hon hade tidigare blivit utsatt för diskriminering. Som ett exempel var att på en företagsfest som de hade- så skickade deras manliga kollegor runt-
1: en bild på hennes underliv. Mellan varandra. Alltså det är ju fruktansvärt. Um, det går liksom inte att finna ord. Det är ju alltså en hemsk händelse. Nej ja, men
0: tänk alltså att det skulle... För mig är det otänkbart att det skulle hända. Men ja, det, så gör det. Det, gör det gör ju det. det gör ju
1: det överallt tror jag sånt här mm. för att det är ju systematiskt. Sen är det säkert de som argumenterar ja men hon hade en relation med honom en sexuell relation och sådär men ja men det har ju hon gjort i god tro förmodligen Inte om hon nu har skickat typ nudes till honom att han ska sprida det till resten mm. av kollegorna. Alltså det... det är väldigt
0: enkelt att vända om man, om man tycker ja, men, det är väldigt enkelt att vända på att tänka sig tjejer som skickar runt bilder på någon penis mm. eh, och sen åker på en arbetsresa med den här killen som då sen tar livet av sig mm. så kommer man och tänker men gud stackars, han måste ha mått så psykiskt dåligt och tänker så att han har blivit utsatt för det här och mm. säker blivit skrattad åt alltså.
1: jag gläst också, det har skett ganska många olika händelser på BlizzCon alltså deras konferens som de har och eh, i hela den här stämningsansökan så är det ju, förutom vdn eller presidenten eller vad man ska kalla det så är det ju en annan kille som har blivit namngiven också eh, och han var sån här creative director för WoW, eh, han har haft en ganska liksom, en viktig del i World Warcrafts utveckling och sådär eh, och han har ju på något sätt varit lite navet i hela det här eller vad ska man säga, han har varit ja, på han har många syns, kvinnor han har synts i media också verkligen mm, precis och då när de var på BlizzCon, nu var detta 2013 tror jag det var. Men det är ju fortfarande viktigt liksom. Då hade de kallat hans hotellrum för Cosby Suite. Alltså efter Bill Cosby. Han som blev ja, men för fan, äh, äh, våldtäkts... Äh, ja, han, sitter väl, han, han blev precis frisläppt i och för sig.
0: Ja, för Ja.
1: Uh, I alla fall. De har liksom skrivit ut ett porträtt på honom som de satt och med och lagt upp bilder på Facebook och sånt. Och det är ju saker som de har hittat nu som har funnits. Och de hade någon sån här whatsapp gruppchatt också där de pratade om att de skulle dra hem tjejer till rummet. Och liksom, alltså väldigt grova skämt. Uh, mm, vilken trevlig, trevlig konferens. Ja, uh, väldigt uh, osmakligt. Och det som också är problematiskt är att det här Cosby Sweet hans rum blev också någon slags centrum för att man skulle hänga och dricka och prata om affärsgrejer alltså så här diskutera kommande saker, och det är också så problematiskt för att det är ju inte en inkluderande um, vad ska man säga, miljö för till exempel kvinnor för att man, som kvinna kanske man inte känner sig trygg att sitta med supande män. Men man missar ju ändå det här liksom viktiga affärssnacket. Ja, eller, eller andra män som kanske
0: inte tycker ja. att det här är jätteroligt ja, på en konferens. Också. Att eh, prata om liksom, vem man kan få in på sitt rum och supa skallen av sig. Mm.
1: Precis. Jag läste också ett annat vittnesmål. Det var från en annan konferens. Eh, jag tror det var den här Black Hat Security, Cyber Security Conference. Um, och då hade liksom Blizzard ett litet bås där och då var det en kvinna som jobbade på ett uh, säkerhetsföretag som kom dit till deras bås och skulle snacka lite och då hade hon på sig en t-shirt där det stod penetration expert alltså då som är pen penetration testing uh, och direkt så började då de här i Blizzard båset skänta och liksom så: här, var har du kommit vilse eller ska du verkligen vara här och, um, är du här med din pojkvän eller vad liksom så här, de tänkte att hon skulle inte vara där för att, varför skulle hon jobba med pentesting testing? och eh, frågar liksom vet du ens vad pentest det är för någonting och sen eskalerar det här liksom till eh, ja men när blir du penetrerad senast och hur ofta alltså så här helt sjuka saker och just det här nu har jag ju inte upplevt att någon har frågat liksom <hör> hur ofta jag blir penetrerad men att inte bli trodd för att man är en utvecklare, det har hänt mig så många gånger att jag har varit liksom ja men en gång var jag med en kompis som också jobbar som utvecklare. Hälsar på på hans företag. Och då fick jag liksom frågan. ja är du eh, blablablas flickvän? Jag bara, nej, 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 jag är också utvecklare. Nej, nej, du jobbar inte som utvecklare. Jag bara, jo, det jag. men... Eh... Och så börjar jag fråga, fråga och få verkligen kolla att det här stämmer. Alltså att man blir liksom förhörd. Så sjuk. Ja, men så är det ju när
0: man jobbar med utveckling. Och även alltså, som tjej... När, eh... Att spela som tjej, eh, typ jag har spelat mycket CS och jag har dragit mig så många gånger från att prata mm. med, det, alltså med någon som man inte känner i, i sitt lag. För att man blir ju man blir kallad för ja, väldigt olämpliga ord så fort man tabbar sig och när man är bra så blir man kallad för samma olämpliga ord. Det räcker bara med att de hör att det är en pipig röst så är det så här, Oh it's a girl, fucking girl alltså, mm. Okej, okay, det tänker inte på <laughs> ja. Men den här stämningen går ju också in på Hur just eh, Jag vet inte vad det heter på svenska Women of color, är det mörkhyade kvinnor på svenska?
1: Ja men jag tror det
0: För det gäller inte bara svarta utan jag tror att liksom Alla som har en annan etnicitet, etnicitet kanske. Ja men
1: till exempel sydamerikaner Och asiatiska kvinnor ja. också
0: men ja, det går mycket in på hur de blev behandlade liksom på ett ännu mer speciellt sätt än kanske jag vet inte, vita kvinnor. Och de blev verkligen micromanagade. Ett exempel var att en svart kvinna som jobbade på IT-avdelningen eh, behövde skriva ett A4 om hur hon skulle spendera sin ledighet när hon gjorde en ansökan om semester. Vilket ingen annan i teamet behövde göra. Och jag kan verkligen... Nu vet inte jag bakgrunden till varför hon blev ombedd det, men jag kan verkligen känna igen det här att om man på något sätt... Hon kanske bara sa, jag vet inte vad jag ska göra på min semester, kanske ska jag plugga på någonting kodmässigt. så Jag känner igen det här att man liksom, ja, men du kanske ska skriva upp vad du ska göra,
1: alltså, som att man behöver stöd konstant. Alltså det är sjukt, det ska väl ens arbetsgivare skita i överhuvudtaget vad man gör på sin semester. Ja, absolut
0: Det fanns också ett annat exempel Som jag läste om Att en annans kvinna en annan svart kvinnans kollegor Var tillåtna att spela spel på arbetssid Alltså det var ingen som brydde sig om det Men när hon själv bara gick ut på tog en promenad ute Så ringde hennes chef henne för att checka in liksom, Vad har det gått, vad ska du göra mm. Ja, det är helt galet Så verkligen blir behandlad som ett barn eh, jag, jag tycker det som är slående, alltså det är ju långt många fler exempel i den här stämningen det är enormt mycket för det är ett stort företag eh, och det är otroligt hur utbröd problematiken har varit där för det är inte att det ska upp att ett team Nej. för då, då är det kanske enklare att lösa problemet eh, sparka liksom den chefen eller eh, göra konsekvenser för dem några medlemmar. Men det här är hela företaget. Och jag tycker det är viktigt att komma ihåg att nu i detta fall så kom det upp för att brisar det är så stort. För att när man börjar ta en händelse för sig och klumpa ihop dem, då börjar man fatta. Men hade det varit ett mindre företag alltså det här sker ju hela tiden på alla företag, för det är systematiskt. Mm. Eh, på ett mindre företag så ses det ju som en enstaka händelse, typ att ja, men du fick ett A4- för vad du ska jag på din ledighet? Ingen annan fick det. Det så här, Nej, men det var ju för välvilja och så. Varför ringer din chef i varje gång du går ut? Nej, men han bryr sig bara. Alltså, det blir så. är du med på vad jag menar. Mm. Man ser inte det lika tydligt. Men när man får det så här, då blir det
1: verkligen vidrigt. Precis. Jag tycker också det är så otroligt provocerande att folk i ansvarspositioner inte tar ansvar. Jag vet att. Um de har en vad ska man säga executive vice president for corporate affairs jag vet inte ens, ska inte ens försöka översätta det till svenska, det är svårt titlarna motsvara liksom inte men hon heter i alla fall Fran Townsend och hon har ju gått ut med e-mail e till alla anställda på Activision Blizzard och där alltså hon totalt trash hela den här loss -uten då att tycker det är falska anklagelser och att det har gett en felaktig bild av företaget hon kallar till och med hela den här låsutten för ansvarslös visst, vad är hon typ som en typ av HR? Hon är... ja men alltså någonting sånt, jag vet inte exakt vad det motsvarar i svenska, svenska titlar och så mm. men um, högt uppsatt liksom, chef i alla fall och um, hon har jobbat på Blisser liksom, i fyra månader så det är ju väldigt svårt för henne att säga och uttala sig om hur det var på Blizzard 2013. Och det är klart att det kanske har ändrats idag eh, jämfört med hur det var då. Och det är ju bra. Men man kan ju fortfarande inte låtsas som att det inte har hänt. Och det gör mig ja. också ledsen att se att i synnerhet när det är kvinnor som liksom inte stöttar andra som har blivit utsatta. Alltså, eller, det är ju sorgligt vem det är som inte stöttar det. Men mm. framförallt så borde ju hon kanske lättare att sätta sig in i hur de känner. Ja.
0: Men så är det när man alltså, hamnar i en mer privilegierad position. Det är ju oavsett om du är kvinna eller man. Så blir det nog svårare att se. Um, nej. Det är, det är trist att faktiskt... Jag ska säga att HR i liksom, 99% av fallen. Tyvärr står ju bakom företaget. Mm. De ska ju vara där för the people relations. Men... Till skillnad från facket så svarar ju HR till någon högre upp på företaget. Mm, så är det ju. Och de kommer försvara företaget. Så att jag såg några från Vice som hade skrivit att eh, det hade inte behövt gå så här långt om Blizzard var fackligt anslutna. Mm. Så att ja, i många fall så är det liksom gör facket saker kanske mer komplicerade så där det är många... Företag i vår bransch som inte är Fackligt anslutna Men det är just sånt här som de behövs till ja. När det inte finns Någon på företaget som kommer skydda dig Och då har du inget val Än att gå till pressen mm. Och det är sjukt
1: modigt Att göra det verkligen. Saken är den att det finns inte ens ett fack i USA Som representerar spelbranschen Ja okej okay. Så att det liksom De kan inte Ja men då ska man ju liksom
0: då kan man faktiskt ta ansvar som företag att ta in någon. Det måste ju finnas någon du kan betala som kan göra en utomstående granskning mm. på ett oberoende sätt. Självklart går det. Eh, vad de istället har gjort är att alltså Activision Blizzard har anlitat advokatfirman Wilmer Hale som är just specialister på att ta i tu i twister som kan uppstå med facket och sådana här situationer. De är Verkligen fackkritiska. Och de har till med skrivit en artikel i eh, någon så här la mm. eh, Där det var typ så här eh, tips för företag som vill komma undan eller slippa facket. Eh.
1: Ja, nej, det, det visar ju lite på vad de har för syn på anställdas rättigheter. Mm.
0: Och att de även går åt det hållet när det här dyker upp. Mm. Vad kan man skapa för förändring här då? För att vi har ju sett att det sker förändring i communityt. Eh, som sagt, vi har efterfrågat mer eh, liksom karaktärer i spelbranschen som ska vara mer representativa. Alltså, vi har fler eh, vi typ så här, mindre lättklädda kvinnor mm. och det är mer...
1: Eh, Starka karaktärer liksom. ja, Inte bara biroller eller om man
0: ska säga. Ja, det är inte bara liksom, de här flintskalliga, vita, stora männen kanske. Som det ofta är. Sen är den coolaste killen. Jag vet inte vilken jävla fördom. Men eh, om du fattar vad jag menar. Vi har liksom fått lite förändring. Men det mm. har inte skett, skett på företagen. Eh, vi såg att folk, som du sa, har eh, streamers som har slutat spela WoW. Spelar annat. De spelar inte kod De spelar Apex istället. Eh, vissa försöker shama de som jobbar där och tycker att man ska sluta. Men det känns inte som att det är den mest liksom, effektiva lösningen för att det verkligen ska förändras?
1: Nej, jag tror inte heller riktigt på det, att shama och sådär. Jag tror inte det är en konstruktiv lösning faktiskt. Jag läste på Twitter, det är en tjej som heter Stephanie Kretzik. Jag vet inte om man uttalar så. Hon har jobbat på Blizzard innan, men inte längre. Men hon skrev faktiskt ganska många bra tweets just om hennes resonemang och syn på det hela. Och hon är även en av de som har blivit utsatt för trakasserier hon säger ju just det här att det finns så otroligt många bra människor som jobbar där. Som är passionerade liksom för att skapa högkvalitativa spel. Och det är det, det är det de tycker är kul. och de Som för absolut
0: det. inte var med på det här antagligen.
1: Precis. För det är ju bara ett fåtal människor som är douchebags liksom. Och det känns så orättvist att alla ska bli drabbade av just de här fåtal personerna. Som, som beter sig illa. För jag menar... Utöver att de schyssta personerna kanske har haft det jobbigt på arbetsplatsen. För det har ju varit en otrevlig arbetsmiljö. Så kanske de dessutom nu kommer förlora jobbet. För att folk cancelar Blizzard och slutar spela. Och de får mindre pengar och de måste se upp folk. Och det blir nedskärningar och liknande. Och jag vet inte om jag gillar hela den här liksom cancel culture jag som jag har.
0: Jag tror inte heller att om... Um de är typ 3000 anställda. Om 500 personer slutar så tror jag att det är ganska enkelt att byta ut dem mot andra hungriga unga utvecklare. Mm. För vi vet att det är hög konkurrens
1: i spelbranschen. Precis. Um, samtidigt så jag förstår att folk vill göra någon form av statement för att det är ju fel och man vill inte stå bakom det här. Men det är ju ledningen som har agerat fel. Det är de som inte har satt stopp för det. Det är de som har tillåtit att det här ska ske. Um, det var lite som Stephanie sa i en tweet också att uh, the problem was the lack of accountability um, jag tror att ett stort problem är ju att många företag förlitar ju sig på sådana så här så kallade brilliant assholes jag tror jag har pratat om det också innan i podden att det finns de här människorna som är riktigt grymma på vad de gör och de är liksom, de är inte utbytbara för att de sitter på så mycket nyckelkunskap och liknande men de är helt enkelt odrägliga att jobba med um, jag menar, det var ju lite så i detta fall med han här, um, creative director. Han som var namngiven då. Och där tänker jag också att man bär ett ansvar. Att man inte förlitar sig för mycket på de här personerna. Att uh, ja, men han, är, han är riktigt grym så att uh, det får liksom gå. Man låter det passera under bordet för att uh, man vill inte bli av med honom.
0: Det blir ju ett problem för han är inte bara ett rövhår som är duktig. Han är också en ledare. Mm. Och man följer ju och försöker vara honom till laga. Så att många av de här killarna som kanske satt där på hans rum och tyckte det var nice.
1: Eh, kanske egentligen inte hade betett sig på det sättet. Nej, det blir ju som, som i skolan på något sätt. Att man följer den här coola mobbaren för man ja. är rädd att man själv ska bli utstött. Och så gör man saker som man egentligen inte står bakom för att man är rädd för att man inte ska passa in annars. Mm.
0: Men för att följa upp det här du sa alltså att man ska ta ansvar jag såg att Activision Blizzard vd bad eh, vad blir det om vi släpper förra veckan om ursäkt i ett öppet brev till alla anställda eh, för att det första brevet de skrev var som han kallade det själv helt så här tone deaf mm. alltså det var väldigt okänsligt eh, men jag tycker fortfarande inte alltså, i det här nya brevet att det fanns så mycket som jag kunde sympatisera med för han skrev bara att man hade, vad heter det, acknowledged, eh, bekräftat. bekräftat och respekterade allas känslor och erfarenheter eh, och eh, hade gjort en punktlista på allt man skulle förändra. Typ så här, vi kommer börja ha bättre hiring practices, vi ska ha sådana här eh, sessioner där man pratar om kulturen. Men det jag saknar är att han inte tog sitt ansvar. Mm. För att jag tycker att om du är det så är det du som är ytterst ansvarig- för alla människor i din organisation. Du är inte ansvarig för... Absolut, du är ansvarig för försäljningen. Men det är inte ditt yttersta ansvar. Du har liksom... Vad hade han? 3000 personer under sig- som har sagt... Okej, okay, jag väljer att vara här- <skratt> Lika många timmar som jag spenderar med min familj per dag. Här förväntar jag att känna mig trygg och eh, må bra. Och sen säger man bara att mm, jag respekterar och jag hör dig. Det var tråkigt att det hände. Mm. Alltså. Ja, men någon slags förståelse överhuvudtaget. Ja men är ursäkt mm. Alltså det här skedde ju om man, Det är som att en våldtäkt ska ske Hemma hos mig och jag, jag Det här har inte undgått honom Man har mm. ju förstått att det har varit En sån här kultur, det här mm. har dragits upp Många gånger Det är bara att när du är En person i utsatt position Och tar modet och säger något sånt här Så blir du ofta
1: utstött Och inte hörd och inte trodd på ehm. Precis och sen så ska man ju absolut inte tro att detta här är något unikt för Blizzard heller. Alltså det här händer ju händer på andra spelföretag. Det hände på andra företag i stort. Och eh, nu var ju detta ett stort företag så det är ju tur att det kom ut. Men jag tänker på alla små företag också. Där mm. det inte kommer ut. Det, det är ganska obagligt. Jag tror att mycket skit döljer sig.
0: Eh, och att den skiten är svår att se. För att när du är liten så är det ju bara en staka eller två händelser som händer. Och eh, man ska nog vara försiktig när man. När man. Pris som Blizzard, De pratar mycket om att de har en så stark familjekultur. Och de har sagt typ så här. De har varit mycket på det här att amen, du vill inte ens lämna campus för att det är så nice. Eh, och när man känner sig som en familj och kanske anställer någon som råkar inte exakt passa in i den här familjen så blir ju den personen ett problem. Och det är det här som är problemet tror jag när man anställer folk som är liksom såhär kulturmatcher
1: på fel sätt. Ja, men precis. Um, Får man då plötsligt inte passa in i den här kulturen, då... Då blir man ju den personen som är udda eller den som är problemet. Mm.
0: Ja, du blir nog ofta så här isolerad, underbetald, ingen pratar med dig. Eh, du vet att säger du någonting som har hänt så liksom viftas
1: det bort och du blir besvärlig Och då slutar du. Mm. Då har man inget problem längre. Men hur ska man få till en förändring då? Alltså det är ju lättare sagt än gjort. Människor är människor. Mm.
0: Men jag tror att som vi har hört förut från kloka människor att... Absolut, Förändring kan ske från communityn och att vi ställer högre krav, vi som liksom jobbar. Men den stora förändringen kan nog ske när man faktiskt ser över hur ens företagsledning ser ut. Och att, för det, det kommer ske när man sätter sådana här minoritetspersoner eh, i ledningspositioner, alltså verkliga ledningspositioner. Och det här handlar inte bara om kvinnor, det handlar om homosexuella, eh, svarta men, alltså vita kvinnor, alla som är underrepresenterade och är med om sånt här. För det här nu var det här mycket om kvinnor, men jag har hört andra företag som har eh, haft sån här kultur mot någon som varit homosexuell.
1: Mm. När man inte själv tillhör en minoritet, så är det lite svårare att se problemet. Det är jättesvårt. Det,
0: det vet man ju själv. Mm. Det är jättesvårt för mig att sätta in mig i hur det är- och eh, ha en funktionsvariation. Jag har ingen aning. Nej, precis. Jag har ingen aning om hur vilka blickar man får- eller vilka kommentarer man konstant får. Hur man, alltså, så att det, det behövs ju en förändring. Jag önskar verkligen att man istället för att här, titta på sina- bara sina siffror, hur man ska slå rekord- Alltså titta på din organisation bara. ja oj, vi har en kvinna på tio i vår ledning. Mm. Det kanske är ett problem. Det kan vara så att de kvinnorna som är anställda då...
1: Inte känns representerade? Nej, och blir faktiskt eh, annorlunda behandlade. Mm. Nej men verkligen, det, det tror jag är en, en av nyckelsakerna för att eh, få till en bättre kultur och bättre representation. Sen tror jag också att det är så oerhört viktigt och den här är svår och det lägger ansvar på människan som jobbar. Men att tillhör man en privilegierad grupp, till exempel män eller vita, bara för att nämna. Så är det så viktigt att man faktiskt vågar säga till när man hör någonting som är olämpligt. För om man bara är tyst så är man ju också en del av problemet. Så jag menar visst att det finns jättemånga människor där som inte har varit del av liksom... Um, de här um, cubicle crawls, eller vad heter det? Mm. Um, och liksom man har inte varit med på konferenser och suttit och, och supit och pratat om vilka kvinnor man ska dra upp på rummet och sånt. Men att man hör folk sitta och skratta åt det och kanske skrattar man med, men att man faktiskt säger nej, det här tycker inte jag är okej. Okay. Uh, detta är ingenting som vi skämtar om på det här företaget. Och det är skitsvårt att vara en sån person som säger till om sånt, men vi kommer aldrig få en förändring annars.
0: Nej men det tror jag också. Det kan, det kan som sagt vara svårt att höra de här små kommentarerna och känna igen en situation om du bara ser den en gång. Men i det här fallet så har det ju liksom, jag tror att personerna har gått till sina chefer och ifrågasatt, men det har liksom inte kommit vidare. Mm. Jag har svårt att inte vara... Känslor när jag hör det här. jag tror att de flesta känner också en frustration över liksom hur, hur kan det här ske sker det hos, på mitt företag mm. nej men det gör det väl inte men jag tror att det gör det jag måste vara helt ärlig och säga att jag, jag tror att folk blir olika behandlade eh, som sagt inte bara mellan tjejer och killar men jag tror att så har det varit sedan jag var liten. Jag var väldigt killig. Jag gjorde olämpliga saker som inte var lämpliga för tjejer att säga och göra. Liksom, jag var för mycket. Mm. Eh, för aktiv. Men det var ju inte jämfört med killarna egentligen. Nej, nej, nej. Precis. Och jag tror att det är lite samma nu. att Jag kan inte, jag skulle inte kunna skicka runt en bild på någons ja, underdelar. Jag skulle inte kunna gå runt och vara full på jobbet och spela spel.
1: Alltså, nej.
0: Det finns kvar något drag av det här boys will be boys Absolut. lite grann.
1: Ja, att man lättare blir ursäktad. Mm. Man har ju hört en del historier om, om en på konferenser och liknande på olika företag. Att det har skett olika incidenter. Och jag bara tänker, om det hade varit jag som hade gjort något av det här. Så mm. vet inte fan om jag hade fått behålla mitt jobb liksom. Nej, nej. Ja, men till exempel komma sjukt bakfull,
0: det är, är nog svårare det har vi gjort någon gång på konferens ska jag säga. Ja, men men, det är konferens eh, jag ska säga också vi har pratat om att folk har varit fulla på konferensen full på konferensen kan det vara det är nog accepterat bland mm. alla att man är men liksom eller i alla fall sig. efteråt men inte liksom... det är ju beteendet vi pratar om eh, full får man vara för det är inte förbjudet att dricka alkohol liksom. mm.
1: fast inte under arbetstid får man inte det faktiskt
0: Nej, 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 nej. Det har de gjort här. Um, och uh, gjort sina cu cuber crawls mm. ja.
1: Men det jag tänker är ju faktiskt att man kanske ska börja fråga lite sina underrepresenterade kollegor. Hur de känner och liksom för att bara få frågan och bli hörd och se liksom har du upplevt någonting någon gång som har känts så obehagligt?
0: Eller hur? Kanske så här. Har du varit med om någonting? Kanske ställa det helt anonymt också. Man vill ju inte för det är ju så. Man, säger man någonting som man faktiskt har hänt så blir man besvär, besvärlig. Mm. För att företaget vill ju få bort det här besvärliga. Mm. Eh, man vill ju helst inte att det ska ha hänt.
1: Nej, precis. Mm. Ja, nej. Det, det är ett tungt ämne. Och jag, jag känner själv att jag blir så uppbildad av det. Det är svårt och som du säger, man blir väldigt känslig. Eller känslosam. Ja. Men det, det är ju en viktig del av vår bransch också Och så till att vi får det. bättre arbetsvillkor bättre mm.
0: ja så jag tror att det finns inte mer att säga än liksom eh, det finns så mycket mer att läsa om det här, det här är bara en liten del av eh, vad som har stått i den här stämningen bara gå in och läsa mm. själv eh, och fundera
1: liksom ja. och jag ville väl uppmana lite alla att hålla ögon och öron öppna ja det är klart Mm. Nej, men tillsammans så kan vi faktiskt göra en förändring mm. Så det, Vi ska inte känna hopplöshet Utan vi går ändå mot bättre tider Och folk blir mer medvetna Så det, mm. det känns ändå bra Ja, det är jobbigt
0: steg att ta Men vi kommer dit Men mm. ska vi runda av så? Ja, det tycker jag mm. Glöm inte att följa oss på sociala medier Vi finns på Instagram och Facebook mm. Under Developers Podcast
1: ja. Och så kan man mejla till oss på hello Ja, Så att vi hörs igen om en vecka. Gör vi, hej då!